0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad Orsay. Estamos en Serrano 1141, la casa Orsay, tienda Orsay, con Flor Suárez, la autora de Cuentos en Pijamas. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Gabo. De Orsay Por esta invitación
0: Gracias a vos por venir Flor, te invité para que charlemos Primero tu llegada a Orsay Contanos cómo fue
1: Uy, la llegó Orsay Bueno, yo trabajaba, soy periodista Pero toda mi vida hice producción Me gusta mucho la producción Estar detrás de cámara, eh, detrás de micrófono Bueno, trabajé en la radio En Perros de la Calle durante 12 años Y ahí conocí a Hernán Cassiari, Que era compañero mío, columnista del programa
0: ¿Buen compañero? Eh,
1: sí, siempre, siempre sí Siempre todo así, Hernán. Hernán, ¿puedes venir a tal hora? Sí. Hernán, puedes escribir un cuento para tal tema? Sí. Real, ¿eh? Siempre muy, muy predispuesto. Bien. Así que, bueno, durante esos 12 años en mi vida fueron habiendo muchos cambios. Entre ellos quedé embarazada de Elena, de mi hija, que ahora tiene 7 años. Entonces yo, en vez de armarle la habitación, lo que empecé a hacer era a comprarle libros. Eh, libros infantiles. Me, me ilusioné con armar una biblioteca. En mi casa mi mamá leía mucho. Había una biblioteca y bueno, empecé a armársela y cuando nació, y, ya, y bueno empezamos a compartir esos cuentos. Empezó a pasar el, el tiempo, fue creciendo y a los dos años, Elena sentada en la cama me pidió que le inventara un cuento. Entonces le inventé un cuento que me costó un montón porque dije, o sea, con todos estos libros que tenemos, ¿qué le puedo inventar? Le inventé una historia, dije, se olvida obviamente, y el otro día... Me dice, mamá, ¿me volviste a contar el cuento de ayer de la nena y el monopatín? Yo dije, ok. Todo lo que le conté entró en su cabecita y se lo acordó y me lo volvió a pedir. Entonces ahí empecé a escribir esos cuentos para no olvidármelos. Los empecé a pasar a la, a la computadora, empecé a escribirlos. Y un día dije, ¿por qué no los...? Empiezo a trabajar. Y ahí eh, le digo a Hernán, Hernán, escúchame, estoy empezando a escribir cuentos infantiles. ¿Me recomiendas un taller de narración de cuentos infantiles? Y me dijo, no. Pásame los cuentos. No, Hernán, o sea, los estoy trabajando, tengo tres historias, las quiero trabajar, es para mi hija. Me dice, pero pásamelos, pásamelos. Y así estuvo tres meses pidiéndome los cuentos, porque al principio no se los pasé.
0: Porque aparte hay dos estilos muy diferentes. Vos sos muy obsesiva, sí. muy del detalle, sí. muy de... Ya me conoces. Claro. Sí. Y Hernán, no. Hernán después le saca brillo a lo que hace, pero eh, son estilos distintos.
1: Hernán se tira la pileta y yo soy muy, muy, muy tranquila. Bueno, se los terminé pasando. Bueno, él siempre cuenta que esas historias se las contó a Pipa, su hija, que, en ese, que también tiene la misma edad que Elena. A Pipa le encantaron. Y bueno, y ahí me invitó a publicarlas. Y yo no le creí, hasta el, o sea, nos, nos fuimos juntando cafecito, cafecito. Pero ¿cómo cómo van a hacer estas historias? Yo, sí, se van a publicar. Bueno, y así empezamos a, a armar un equipo con Orsay, con Margarita, que es una genia. Y bueno, y ahí me invitaron a elegir a una ilustradora, que yo en mi cabeza ya la tenía, que es Ana San Felipo, que ella es argentina pero vive en Valencia. La invitamos, con Hernán le escribimos. Ana nos dijo, qué lindo proyecto, pero estoy con mucho trabajo.
0: Insistente. ¿Cómo la conocías vos a ella? ¿De dónde?
1: De las redes sociales y de los libros. De los libros que tenía, tenía libros de ella, de ella ilustrados hermosos. Yo mis personajes me los imaginaba en sus dibujos, en sus ilustraciones. Así que um, Hernán me dice, Flor, mirá, hablé con Ana, Ana le encanta el proyecto, pero está con mucho trabajo, o sea, tenemos que esperarla para hacerlo al tiempo que ella llega. Y entonces le dije, es que es Ana. Hernán me mandó a mi casa una biblia de ilustradores, miré, los miré, los miré, lo miré, pero nada me convencía, eran hermosos, pero nada me, me veía que mi trabajo se pudiera ver en, en esa ilustración. Así que um, insistí y Ana dijo, bueno, voy a cambiar unas fechas, así puedo trabajar con ustedes.
0: ¿Qué es insistir? Le mandaste mail, le hablaste.
1: No, le insistimos bien, le dijimos, mira, la verdad, Hernán le mandó un mensaje, le dijo, la autora me está hinchando bastante para que seas vos, consideralo, es muy obse, tenés que ser vos, y bueno, y ahí Ana, feliz, que hasta el día de hoy también, yo le agradezco y ella me agradece porque la pasamos muy bien en Cuentos en Pijamas.
0: Después hicieron el primer libro de Cuentos en Pijamas.
1: El primer libro, sí. Primero la conocí a Ana, justo yo estaba de viaje, ella vivía en, en Madrid. Yo estaba en Barcelona, me tomé un tren, la fui a conocer. Eh, ahí fue como todo esto, porque antes fue vir virtual la, la, la comunicación. La fui a conocer, nos tomamos un, un café y ahí charlamos un poco más en profundo de, de Cuentos en Pijamas 1. Bueno, y ahí yo tenía dos historias armadas, agregué una más porque nos parecía que estaba bueno que sean tres historias.
0: O sea, te lo tomaste muy en serio, porque fuiste a hablar con... De repente tenías las historias, pero no tenían nada... Aparece RAN y te vas a, te vas a España para encontrarte con, con la ilustradora.
1: Sí, todo es un... Con súper detalle toda esta historia. Como te dije, soy como muy... Amo lo que hago y le busco cada detalle...
0: ¿Pero te imaginabas? ¿Soñaste en algún momento en ser escritora de cuentos infantiles? No. <risas> ¿Es algo que sucedió?
1: Es algo que sucedió tal cual porque, como te digo, a mí me gusta producir. Soy productora y este libro también tiene que ver con la producción, tiene que ver con eso de... Lo que yo quería, más allá de escribir las historias, y jamás pensé que, que, que pudiera llegar hasta donde está llegando, que después charlaremos, pero so, lo que yo quería era transmitir esa conexión a la hora de irse a dormir de o los chicos, los más chicos con los adultos y dejar todo el día, viste, que uno está trabajando, que entra, que sale y que quizás no te puedes dar, dedicarle a darle el tiempo necesario de, de estar, no sé, charlando un rato. Y ellos también con un montón de cosas, que también las la redes sociales, la, la tele, la todo lo que es tecnológico también, en los, a los chicos los engancha, entonces de esta forma era como algo que podía ser eh, nuestro. Así que fui por ese lado, por el lado de, de este de mensaje, esto que digo siempre, tipo leer, aunque sea 10 minutos a la noche, es hermoso.
0: Sí, sí, aparte es un momento donde uno conecta mucho con, su, sí. con sus hijos. ¿Y tu familia qué te dijo cuando vos le dijiste voy a empezar a escribir cuentos infantiles, voy a sacar un libro de libros infantiles?
1: Todos apoyaron, pero yo creo que nadie se imaginó, ni yo tampoco, llegar hasta este momento. Pero todos apoyaron porque realmente Elena hasta el día de hoy te pide esto de, de, de cinco historias por noche, léeme cinco cuentos por noche, y en un momento, bueno, me salió un poco mal, porque cinco historias a la noche son un montón, pero...
0: ¿Y no, y no se va a dormir hasta que le contás la quinta?
1: A veces negociamos, pero sí, no se, no se duerme sin historia. O sea, no las mías eh, con un montón de libros, ¿no? Pero sí, sin historia no se duerme. Ahora León, que tiene dos, empezó a sentarse en el sillón con los libros y tampoco se duerme sin los libros. Y para mí es espectacular. Para mí ah. ya es... Un logro.
0: Sale el 1? lo presentan acá en microteatro.
1: No sale el uno en pandemia.
0: En plena pandemia.
1: Plena pandemia, agosto del 2020.
0: Buen momento igual para, el, para la venta de libros.
1: La verdad que sí, porque bueno, obviamente estábamos todos en nuestras casas. Al principio pensamos que iba a ser qué pena porque todo el trabajo que, que teníamos presentarlo a través de la computadora y bueno, pero al final terminó
0: recuerda, fue el
1: streaming recuerda, con Hernán. Streaming.
0: Que, que hubieron varios eh, famosos personas, sí. eh, que estuvieron leyendo, Barazzi, sí. Andy. Y Nohín, sí, sí, sí,
1: Magdalena sí. Fleitas, Kevin Johansen, Estuvieron varios personajes, claro, por eso te digo que soy productora, y lo que me gustaba era transmitir a través de estos cuentos el mensaje este de, de la conexión de, del momento. Estuvo
0: muy bueno ese streaming, lo vi. No lindo,
1: la verdad que sí, re lindo. Y bueno, cada personalidad leyó los cuentos, con Hernán hicimos una charla, Después contraté a una, todo virtual, ¿eh? Me contraté a un artista que hace con arena. Es muy lindo, hizo toda la tapa del libro en arena, proyectada. Así que salió, sí, salió en pandemia, plena pandemia. Lo presenté en la radio, con Hernán en streaming. Y bueno, el, la primera tirada se agotó en, como dice Hernán, 23 horas.
0: Impresionante, fue, fue impresionante. Me acuerdo que fue una venta tremenda. No fue
1: terrible. Yo iba mirando... Yo, cuando lo presenté, jamás pensé, digo, ¿quién va a comprar el libro? Yo, ya para mí, que tuvieran mis hijos el libro y para que lo fueran pasando de generación en generación, ya era un logro terrible. Pero se agotó en 23 horas, no, y fue tremendo. Y la segunda tirada, también, no sé, en tres días se agotó y así, bueno, ahora hay seis ediciones, tenemos de cuento, siempre llamas uno.
0: Impresionante. ¿Tu equipo es? ¿Sos vos? ¿Sos Margarita?
1: Sí. ¿Ana?
0: ¿Ana? ¿Quién más?
1: de los libros estamos Sí, hablando. sí, sí. Nosotras tres.
0: Ustedes tres. Sí, ¿no? Hernán
1: siempre está viendo todo. Desde donde esté, Hernán lo está viendo.
0: Bueno, éxito total Cuentos en Villa Más 1. Sí. Y hacemos el 2.
1: Hacemos el 2. los personajes fueron creciendo. Elena fue creciendo. Elena es la que siempre está en, en cada Cuentos en Villa Más 1, Cuentos en Villa Más 2, veremos cómo sigue y después hay distintos personajes, muchos animales que mu mucha reiteración que a los chicos les gusta también fue un trabajo divino y cada vez más de detalle porque Ana, la ilustradora dibuja todo a mano entonces ellos llevan un montón de tiempo yo los voy escribiendo le pasé los tres cuentos de corrido y bueno, ahí empezamos a trabajar ella vive bueno, en España y nosotros acá así que bueno, fuimos haciendo por Zoom distintas reuniones en alguna de ellas vino acá a Buenos Aires nos encontramos y así fuimos trabajando y bueno, tiene mucho detalle Cuatro llama pijamas dos, tiene, se abren distintas páginas, tienen distintos detalles. ¿Esa
0: fue idea tuya? ¿Que se abra distinto?
1: Esa, la parte que se abre así, pero siempre con Margarita. Con Margarita siempre las dos, somos como muy detallistas y si pones cara porque somos las dos iguales. No, es, es,
0: es muy divertido verlas trabajar <risas> En los grupos de WhatsApp, somos personalmente. <risas> son dos personajes, son dos, dos obsesivas Essesivas. de los de detalles.
1: Y Ana también. No, pero Maraita encontré, es como mi aliada que la, la amo, porque me encanta trabajar con ella, porque nos entendemos todo Ya con las caras que nos ponemos, nos entendemos todo Y vamos por el mismo lado, eso es genial, porque el trabajo de un, de un escritor es re solitario. Entonces encontrar un equipo está, está genial. Así que estaba diciendo, lo de cuentos en Pillomas dos.
0: Sí, que tiene que, que arranca con mucho más detalle. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevo prepararlo? Tiene
1: más eh, texto, mucho más texto que el primero, porque al crecer las historias... Son más largas. Y yo creo que un año.
0: Un año de trabajo. Me imagino... O más. Ilustraciones que iban, que venían. Sí. Textos que iban, que venían. Sí.
1: Va mucha foto también porque yo tengo, más allá que Ana trabaja en Libertad, muchas referencias también de, de lo que yo escribo también tienen que ver con, con mi mundo. Entonces le digo, ay mira, esto me hace acordar a tal cosa. Entonces le mando. Y ella algunas cosas las ilustra parecidas a la realidad. Otras son su imaginación. Así que sí, fue un trabajo... Súper detallista. Realmente, Cuatro Semisionas tienes mucho detalle.
0: Y ese sí lo presentaron en Orsay.
1: Ese lo presentamos en Orsay, con la idea de Hernán, que dijo, bueno, vamos a presentarlo en un lugar para 50 personas, 40, más o menos, con una presentación. Y ahí dije, bueno, me encantaría sumarle música a estas historias. Pensando en mi hija y, bueno, después en mi hijo también, como, bueno, este libro viene con algo más que también, que es una presentación, un momento de lectura grupal esto que decimos a la noche, bueno, hacerlo grupal, sumarle música, actividades. Y bueno, hicimos, pusimos una presentación y también se agotó. Dijimos,
0: vamos a hacer otra. Vamos a
1: hacer otra. Y bueno, pasó lo mismo.
0: Era el libro con presentación.
1: El libro con presentación. Y así, y yo lo primero que hago es agradecer, porque te juro que agradezco cada día. No, me parece una locura, o sea...
0: ¿Cuántas presentaciones esas hicieron?
1: Hicimos 10. 10 presentaciones. Fue una locura. Fue una locura, sí. 10 presentaciones... Con distintas bandas que nos fueron acompañando, Pequeño Pez, Pimpau, Pau, Anda Calabaza, Ni Locos, Agua de Sol. Todas bandas muy hiteras de infantiles, divinas. Y bueno, nos fueron acompañando y así fui como armando la presentación. Eh, bueno, fuimos armando con, con el equipo de Orsay.
0: ¿Y por qué eligieron Pequeño Pez?
1: ¿Por qué eligieron? Bueno, Pequeño Pez, los conocí en Palusa la verdad que caí de ahí, en, eh, justo en ese horario no sabía lo que venía en la grilla, y los empecé a escuchar, Elena se empezó a enganchar, empezó a cantar, yo empecé a encantar, porque me pareció lo mismo, lo mismo que hacemos nosotros, es como, un, va un público no solo infantil, sino que va la familia, es muy lindo las letras, son muy lindas, y tienen mucho que ver con los cuentos, y bueno, con ellos hicimos tres de las, pre de las diez presentaciones, estuvieron en tres, porque fue con los que más me siento identificada, y bueno, por eso Pequeño Pez, porque vamos por la misma línea, para las infancias de de acompañamiento.
0: Son un grupo eh, divino. Son pibes eh, divinos para trabajar, muy sencillos, muy dulces. Sí. Lo que hacen en el escenario o con los discos es como son ellos. Es muy raro eso.
1: Es como exactamente son y aman lo que hacen. Y lo hacen de corazón. También súper, se ve un trabajo de atrás que quizás la gente no lo ve todo, pero es lo mismo. Hacen un trabajo en equipo y con mucho esfuerzo. Así que nada, nos sentimos muy identificados con eso.
0: Claro, me imagino, me sí. imagino. Y eh, de ahí... Llega también la narradora. La narradora. ¿Siempre estuvo... ¿Fue, no, fue la misma?
1: Fue la, Anto, Anto Rochi, que es la misma, pero ahí también eh, mi, mi rol de productora. Un día cuando dijimos de hacer la presentación, digo, pero ¿quién los va a narrar? Porque yo no los, no los quiero narrar yo. O sea, yo estaba del lado ya de, de productora viendo todo esto, armándolo. Entonces le digo... A Elena, hay, ¿hay un festival de, de, de cuentos y de música? ¿Me acompañas, Sí, bueno, me acompañaron, no, te llevo en realidad.
0: ¿Dónde fue, te acordás?
1: Ay, en una librería que, que me gusta mucho, que se llama Abrazando Cuentos, que me invitaron y fui. Y ahí vi a la narradora, que un poco era la narradora la que llevó a todo el evento, a Anto, y dije, la voy a citar para una reunión y proponerle esto, que era al principio una presentación. Nos juntamos en Orsay, con Anto, me acuerdo acá comiendo un tostado en la puerta, y le digo, no, bueno, sé, va a ser algo así, chiquito, 40 personas, una vez, dale, dale el resto, y le transmití todo lo que yo quería, y bueno, ahora Anto ya está con nosotros.
0: También es, es, es divina, es una sí. persona muy.
1: Llega a se... mucho a los chicos. Y los
0: lo que chicos. se ve en el escenario es como es, sí. ¿viste? Está buenísimo eso, ¿no? digamos, de gente. Yo siento que ya hay un equipo de trabajo, sí. ¿no? En, lo, en las presentaciones, por lo menos.
1: Súper trabajadora y tiene una energía hermosa. Sí, hay un súper equipo armado, sin duda.
0: Porque después, y esto lo puedo contar yo, en sí. las presentaciones estas 10 acá en el microteatro y sí. dijeron, dijeron, dijimos, no sé, Jack.
1: Hernán. <risas> Hernán,
0: vamos a hacer un Conex.
1: Hernán dice, vamos a hacer un Conex, ¿te parece? Y sí, me dice, sí, la verdad que... Da para hacerlo, da para hacerlo Elegir una banda y armar todo y Pero ¿cuál sala? Viste que en el Conex hay dos La de 200 más o menos y sí. la de 600 sí. La de 600 Bueno, fue con todo Hernán Yo obviamente siempre y María también Dijimos, Hernán, ¿estás loco? No, ¿Para qué 600? ¿Quién va a ir? Bueno, y El Conex se agotó, se agotó. Sí.
0: Con, con sí. Un mes antes
1: Un mes antes, 600 personas no, no, fue, es increíble todavía, me emociono al contarlo. Lo del Conex para mí fue increíble, porque fue como un paso anterior a una obra de teatro que no, no inimaginable, la verdad.
0: Y además fue totalmente orgánico, porque fue primero chiquitito sí. y después a una cosa más grande, pero ya lo que no sabían ustedes, yo me acuerdo que la duda que tenían, Margarita y vos, eran, ¿esto va a funcionar? ¿El formato va a funcionar en un escenario grande?
1: Exactamente, porque el tema era que los cuentos y las historias en un, un espacio chiquito, se iban viendo las ilustraciones, se iba viendo todo, se iba acompañando. Viste que los nenes te piden las ilustraciones a las historias. Y ahí, bueno, justo Ana, la ilustradora, estaba acá y un poco que hicimos alrededor de ella la fecha para que ella estuviera. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no las va ilustrando mientras va sucediendo las historias? Y Así que así fue, en una pantalla gigante, acompañó a Antor narrando las historias. Bueno,
0: y salió bárbaro
1: Salió hermoso Hermoso Y después Ahí estuviste vos ya
0: Sí, ahí entré yo Sí Y este año Nos propusimos hacer Astros Que es una sala también De 500 personas Sí Y fue una locura Fue una locura porque Dijimos vamos a hacer uno A ver qué pasa La primera hicimos uno Se agotó también Como un mes antes Y después Empezamos a hacer De a dos funciones Por sábado Porque quedaba gente afuera
1: Exactamente eso fue re loco, porque en diciembre, después del Conex, yo me relajé. Y dije, wow esto es un montón, no lo puedo creer. Y recibo un llamado de el, Andrea, de Andrea Stiebel, y es el productor con el que trabaja, y nos comentan que nunca habían visto esto de la narración de cuentos arriba de un escenario que les parecía una linda propuesta por esto de, de que los chicos están mucho con las pantallas y las redes y todo eso, entonces era como una propuesta linda de acompañar los libros, las historias. Y bueno, y ahí fue que nos dijeron, nos gustaría sumarnos a la cartelera de, de teatro del año que viene, estamos buscando un infantil que, que nos convenza, que, que nos guste. Bueno, ahí, ahí entró Gabo, entraste vos, entró, bueno, todos, todo el equipo, y fue, bueno, entre una cosa y otra, vamos para adelante, vamos con una, vamos a ver qué pasa en abril, y ahí fue que se, se agotó 500 personas, y ahí propusimos... Empezar a hacer el mes siguiente, y sumamos dos, y el otro mes sumamos dos. Bueno, y ahora también van diez presentaciones, ¿no? Vamos diez presentaciones. No, sí, pues de funciones. ¿vale? Sí, creo que sí. Funciones, sí, funciones ya. Lo que nos pasó fue, bueno, ahí con María, siempre fue todo eh, muy eh, artesanal, por decirlo así, y es artesanal. Pero las presentaciones que hacíamos en Orsay, teníamos el, los corpóreos que fuimos armando, el árbol distintos detalles los banderines pero cuando fuimos al escenario de Teatro Astros nos miramos como era y dijimos no podemos traer el corpóreo acá este escenario hay que llenarlo con algo más uh, y ahí fue como esto va a ser una, una especie de obra de teatro o sea un salto más todavía ahí fuimos como un salto más de lo que veníamos haciendo y bueno y empezamos a, a charlar con un escenógrafo que nos armó en las bibliotecas y que qué tenés en tu casa y yo qué tengo y así fuimos juntando cosas
0: y se registró en Argentores. Eso también ya te habla de una evolución y que pasa a ser una presentación, es en una, una obra teatro. Sí. Teatral, un tal hecho teatral.
1: Tal cual. Sí, la imaginación se comparte, como dice Cuentos en Pijamas, es un poco eso, es como compartir un, un momento, todos ahí, todos juntos, familiar.
0: ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué crees que gusta y que, y que funciona eh, la, el libro, las presentaciones, el, el ecosistema Cuentos en Pijamas?
1: Ay, qué difícil. Yo creo que, no sé, al ser madre creo que lo, lo escribo de corazón de, realmente de, de cosas que le suceden a otras madres, a otros padres, a otras familias, yo creo que viene por algo muy sencillo que es lo cotidiano de nuestros hijos y no sé, por lo, por lo menos trato de mostrar que amo lo que hago, que me da mucha emoción y que um, creo que, no sé, las historias están probadas con mi hija de que es lo que creo que necesitan, les gustan y esto de realmente, de conectar, el otro día un papá me dice, ay, yo, bueno, me separé y no sabía cómo conectar con mi hija, por dónde, porque, bueno, y bueno, agarré un libro y ella se quedó al lado mío y fue espectacular ese momento. Y eso fue por, por escucharte decir, dale, lean, conecten ese momento. Yo creo que, no sé, puede ser por ahí.
0: Sí, sí tiene mucho que ver con compartir con los hijos. sí. Tanto el libro con esto a la noche como el teatro donde ves a los padres con los hijos. Es un momento, es un... Tal cual. Y además otra cosa que para mí fue un acierto, te diría más tuyo que de nadie, esto de no hacer funciones en vacaciones de invierno. <risa> que es cuando todos se matan que tenés que salir a competir con el Mickey que se disfraza en Avenida Corrientes y vos tomaste la decisión y todos te apoyamos de hacer funciones todo el año y no cuando están todos los shows infantiles en la ciudad. Entonces se destaca mucho más y es una propuesta todo el año, permanente.
1: Eso fue, ustedes me apoyaron un montón, la verdad, porque, y otros me, me criticaron, me dijeron, pero cómo, si va bien, porque tú lo haces en invierno? Es que es el revés,
0: toda la industria funciona al revés.
1: Y que lo que nosotros lo hacemos, lo hacemos también porque nos gusta, y yo lo que pensaba era, ¿para qué vamos a ir en vacaciones de invierno con tantas opciones que hay? Vamos en el año, cuando a veces te despertás un día y decís, y, ¿qué hago este fin de semana?, ¿A dónde lo llevo? Porque viste que tenés que tener un plan con chicos, chicos. En un momento tenés que... ¿Qué hago hoy? Entonces es, es una función de una hora que te vas al centro, que es divino. Vas en subte, en colectivo, en auto, lo que quieras. Merendás o, es, o almorzás y te ves la, la obra de una hora y ya tenés el super plan. Me parecía lindo armarlo durante el año.
0: Y además se ven eh, padres eh, o, o madres o padres, más padres, sí. como que, con los hijos.
1: Abuelos.
0: Abuelos. abuelos papás solos. Sí. Mamás solas. Tíos eh, también. Tíos, mucho tío. Te dejamos con la tía, eh, bueno, chavos. Sí. Y después otra cosa que a mí me encanta es que hay un montón de chicos que es las primeras que van al teatro en su vida.
1: Un montón. ¿Por? El otro día me pasó, me lo dijeron, y me sorprende. Y hay chicos más grandes, ¿eh? Por nosotros recomendamos de dos años a seis, a siete. Pero el otro día una chica me dice, es la primera vez que vengo al teatro, me lo dijo ella una, no sé, tendría seis. Y me dice, no, mi tía me regaló el libro y entonces ahora vengo con mi abuela. Era todo un pase de familia y me pareció espectacular. Nada, la verdad que está el guión de lo que fue avanzando, todo lo que sucede en el escenario. Y antes empezaba, me acuerdo que era, cuando hacíamos en Orsay la presentación, era tres tres cuentos y después, bueno, enganchamos cuatro canciones. Y acá es todo es un hilo conductor, todo es más teatralizado, sucede una historia, contamos una historia, tiene un hilo conductor... Y bueno, vas va contando un poco ahí, la, Anto va, va llevando las historias, Pequeño pese va juntando con sus canciones y todo es un mix, y bueno, todo va llegando hasta un final. Y, a,
0: y además es muy visual, sí. eh, digamos, chicos chiquitos que por ahí se pierden las historias, digo, de dos, tres años, sí. alucinan con la música, con la con lo que pasa en la pantalla, la pantalla. con los dibujos. Es toda una combinación que, que funciona muy bien en chicos chicos, sí, está digo, bueno. Sin
1: darle tanto protagonismo a la pantalla, pero animando... Un poco las ilustraciones para eso, para no perder eso que decías vos de, de un lugar grande, como no perderlo lo de, de, de los personajes, porque acá no es que son muñecos ¿no? Siguen siendo las ilustraciones y se van pasando en la pantalla.
2: Y ahí
0: cruzamos el charco.
1: Pero falta algo antes, ¿eh? Invisible. Invisible.
0: Sí, bueno, pero Invisible es un spin-off. Es un
1: spin-off, el cual libro eh, Los días de Invisible. Ese fue un trabajo hermoso también.
0: Sí, y es un libro distinto también en es un cuanto... libro
1: acordeón para más pequeños, por decirlo así. El personaje invisible que es un monstruo rosa que bueno tiene más que miedo, a, tiene miedo de asustar más que que otra cosa y bueno tiene un sueño de volar y bueno es un personaje que, que gusta un montón, que habla de un montón de cosas también profundas que le pueden pasar a distintas familias a distintos chicos.
0: Y que se acompaña el libro además con...
1: Con el peluche de Pisile, que también todo súper detalle armado, lo mandamos, fuimos a buscar las telas al 11 después lo mandamos a hacer a una chica de Córdoba que los hace hermoso así que bueno, fue creciendo un montón todo eso y ahora sí, lo que decías vos.
0: Contame cómo fue.
1: Saltar el charco. También en una reunión con Hernán, como esto que te decía, que Hernán siempre está atrás también supervisando y siendo, yendo para adelante un poco más, siempre un poco más, él, bueno, obviamente, vivió muchos años en Barcelona, a, a mi familia nos gusta mucho Barcelona, y en un asado, que estábamos celebrando lo de Cuentos en Pijamas 2, dijimos, ay, qué lindo sería estar todos en Barcelona, imagínate. Pero nada, dijimos, comiendo unas papas bravas, no sé qué. Y, y Hernán, no sé, dice, estaría bueno, ¿no? Mira, Mirá cuántos en pijamas en Barcelona. Ja, 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 nos reímos todos, y ahí quedó. Pero bueno, todo lo que Hernán, como vos decías, si le gusta, va para adelante. Y un día me dice, Hernán y Margarita me dicen, vamos a presentar Cuentos en más uno a una editorial catalana. Bueno, dije yo, total, no, no perdemos nada. La verdad que nos está yendo lindo acá, no creo que suceda tampoco. Bueno, y ahí me encantaría que esté Hernán para contar la devolución que le dieron del libro, que, que es súper emocionante para mí, porque bueno, una editorial que tiene muchísimos libros infantiles, le sorprendió y le gustó mucho cómo estaba estructurado el libro, cuentos empillabas uno. Sí, nos dijo sí, impresionante. Así que bueno, se tradujo al catalán.
0: Debe ser muy fuerte <risas> que lo que uno le contó a su hija en la cama termine siendo un libro en catalán que se vende en la librería de Barcelona.
1: Yo cierro los ojos y, y veo ese momento, tal cual, el día que Elena me pidió contame una historia inventada y que esté en... en ya que esté acá, que esté en el teatro, que, que las cosas que, lindas que dicen cuando te mandan al Instagram o cuando te encuentran o en el teatro y que ahora esté en otro idioma y que vaya a estar en o sea, en la vidriera de una librería de Barcelona. Y el otro día me decía, me dice, pero mirá que no solo va a estar en Barcelona, mirá que seguramente vaya para Valencia, para las Islas Baleares, varios lugares donde que hablan catalán. Y fue como, bueno, ya está. <risas> es un montón no, realmente, me quedo un poco sin voz porque me emociona, me reemociona. Es como. Y todo pulmón también ahí eh, haciendo llegar este, esta novedad a, a todos, no sé, los argentinos, la comunidad argentina que vive allá y llevarle un poco de lo nuestro para Barcelona.
0: La presentación va a ser el sábado 9 de septiembre, septiembre las entradas en cuentosenpijamas.com. Sí. Va a ser una presentación con también música y narración de cuentos, pero con locales.
1: Música y narración de cuentos con locales tal cual es Comtes en Pijama, la traducción de, del título y la narradora. Todos los que van a trabajar ahí son argentinos. Ah, mirá. Pero, por ejemplo, la narradora que es Sol, vive ahí hace como 15 años y habla en catalán, así que las historias tendrán un mix de catalán-español. y Y después está la música, que también está todo pensado. También llegamos de acá como ese hilo conductor que hacemos en el teatro, en una presentación obviamente más chiquita, pero también es un teatro para 300 personas que, que se puede conseguir entradas junto con el libro. Estamos armando todos los detalles que podamos tener. Bastarán a la ilustradora, que va a llevar todos los originales. Vamos a exponer los originales en la puerta también. Y nada, va a ser eso. Ese momento de conexión que generamos acá, llevarlo un poco para Barcelona.
0: El productor que está trabajando con Orsay, que es Gaby ah. Gómez, también es argentino.
1: También argentino. Las chicas que van a cantar, que es un dúo musical, también son argentinas. ¿Te acuerdas el nombre? Mechi y Yami. Las dos son argentinas viven allá hace bastante y, y bueno, nada, y, y son divinas porque ya, de hecho, ya se están juntando para ensayar allá, y yo, bueno, me voy para, llego a Barcelona una semana, una semana antes más o menos, y también ya tenemos para ensayar ahí en el teatro, para dejar todo, todo lindo, para compartir.
0: Flor, me encantó la charla, te deseo lo mejor nos deseo lo mejor sí. en Barcelona va a estar fantástico, también tenemos función en Buenos Aires, sí la próxima es el 30 de septiembre, pero una por, hacemos, así una que por mes hacemos. Una por También, Cuentosenpillamas.com está en las entradas. Todo Novedades.
1: En arroba el libro de Cuentos en pijama, que es el Instagram, voy subiendo todo también. Y contesto todos los mensajes hermosos que mandan y todo la, la
0: Personalmente vos. Todo, todo, impresionante. <risas> impresionante. Sí,
1: con mucho bueno, cariño.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo y nos contás cuando vuelvas.
1: Sí, obvio. Acá estaremos. Gracias, a vos.
0: Muchas gracias. Los socios productores eh, mandan sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con Orsay a nuestro WhatsApp. 11-3209-8345, más 54, si están fuera de Argentina. Más 54, 911-3209-8345. Y llegó esta pregunta que respondió Hernán Casiari.
1: Hola, mi nombre es Laura, soy Ramos Mejía y vimos el fin de semana la peli en el show center de AEDO. La verdad que me gustó muchísimo, estuvo muy buena. Y tengo una pregunta. Quiero saber si en las próximas películas de Orsay va a aparecer siempre Hernán, así como una especie de Stan Lee, pero que nunca habla y nunca hace nada. Siempre nos perdemos su, su personalidad. Me parecería muy gracioso. La verdad que esa parte me hizo reír un montón. Gracias.
3: Mira, Laura, en realidad yo lo que hice fue generar una escena para mí solo, me la escribí yo. No consulté con Pedro, pero sí con Ana. Y yo tenía un parlamento ahí, yo levantaba la mano y decía eh, disculpe Lucas Pereira, soy Hernán Caciar y me gustaría comprar los derechos para hacer una película de, de su novela, y de esa manera hubiera sido completamente cíclico, pero Ana García Blaya que es una forra, que es una mala persona, nunca más va a ser llamada para hacer nada con nosotros, me cortó cuando levanté el dedito, porque a ella no le gustaba eso. Tenemos en este momento un litigio con Ana García Blaya eh, yo le estoy denunciando de forma penal y de forma civil con el, el abogado burlando, el que tiene la cara como un playmobil, y seguramente vamos a ganar. Bueno, no sé si tenía que contar todo esto, pero esa es mi respuesta. Y llegaron
0: algunas preguntas que también respondió Joaquín Márquez, productor de Orsay Audiovisual.
2: Un saludo para todos de Simón desde el Junto a la emoción y ganas que le seguimos metiendo en Uruguaya, creo que es tiempo de tomarnos seriamente el Periticroje. Felices de que el rodaje se haya adelantado y una nueva oportunidad de hacer más participativo este aprendimiento. Esperamos ansiosamente las novedades y avances, calendario de actividades y necesidades de producción donde podamos aportar y participar. Tengo entendido que el rodaje dará comienzo en Bruselas en el mes de octubre. Bélgica, no está a la vuelta de la esquina, pero más a mano desde aquí que el río de la plata. Tengo ganas e ilusión de poder asistir al rodaje, ya sea colaborando como extra, llevando de aquí para allá alguna silla que falte, sirviendo un plato de comida en el catering o simplemente como mosca silenciosa que registra todo sin molestar. Bueno, espero vuestras novedades. Un abrazo.
3: Simón querido, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien, ya después de tanto tiempo en nuestro último encuentro en Barcelona. Espero que las cosas sigan bien, así como decís, eh, se ha adelantado el timing de Muerte de un Comediante, debido a que los simuladores se postergó, entonces estará empezando la preproducción en Bruselas la primera semana de octubre y el rodaje la última semana de octubre. En esta semana nos estuvimos juntando y este, empezaron a trabajar el asistente de dirección, que anticipo les anticipo será Luis Bernardes, uno de los mejores asistentes de dirección de la Argentina, que por suerte nos va a estar acompañando en este proyecto. Calculo que la semana que viene ya les empezaremos a, a contar un poquitito más las cabezas de equipo que ya tenemos confirmadas y que ya están trabajando en el proyecto. En función de eso, eh, lo primero que te puedo contar es que estuvimos trabajando con Luis en el plan de rodaje, lo que pensábamos tentativamente desde el área de producción, que iban a ser tres semanas aquí y tres semanas en Bruselas. Luis nos ha planteado una duda con respecto a eso, y nos ha planteado que quizás son cuatro semanas en Bruselas y tres semanas aquí, con lo cual se nos ha agregado una semana más. Presupuestariamente eso nos complica un poco porque porque filmar en Bruselas es bastante caro, te soy sincero, estamos recibiendo nuestros primeros presupuestos de la gente que nos hará el servicio de producción allá en Bruselas y estamos alrededor de los 800.000 euros eh, esas cuatro semanas, tres, cuatro semanas en Bruselas, así que estamos terminando de, de, de hacer ese esquema. Lo que nos falta ahora es que la semana que viene vamos a empezar a, a hacer una lectura de guión, calculo que el martes entre las cabezas de equipo para poder empezar a hacer un análisis más creativo y no tan productivo del guión y ver si secuencias pueden ser ponderadas y contempladas para ser hechas aquí o allá. Como ya los que están al tanto del guión sabrán, el guión en su narrativa es 80% en Bruselas y un 20% acá en Buenos Aires. Sin embargo, nosotros productivamente trajimos todos los interiores de, Buenos Aires, de Bruselas a Buenos Aires, o sea, librerías y... Y hoteles y fiestas y, y cafés y demás que podíamos hacer en interiores simulando estar en Bruselas. Nosotros los trajimos por acá. Bien nos planteó Luis que eso era un inconveniente porque nos dejaba cinco aberturas por si nos llegara a llover. Y la verdad es que estamos encarando a ir a filmar a Bruselas con un condicionamiento de temporada bastante complejo. pues estamos filmando en una época en donde Bruselas eh, la noche es larga, el día es corto y y la verdad es que según nos dicen llueve un montón así que nada estaremos analizando ahí en breve vamos a empezar a tener comunicaciones más asiduas en breve es la semana que viene compartiendo un poco estas reuniones y, y, y los avances que iremos teniendo así que ya iremos afinando un poquitito para que vayan los que quieran acercarse al rodaje en Bruselas van a ser bienvenidos todos la modalidad Moscardón registrador siempre bienvenida en nuestra comunidad así que está buenísimo bueno, Simón, espero haberte echado un poco de luz y por lo menos prestarte el sacapuntas para empezar a sacarle puntas al lápiz y sacar las cuentas a ver cuándo nos cruzaremos. Felices de verte en Bruselas. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.
4: Buenas a todos, soy Violeta de Matadero, socia productora de un montón de cosas y mi pregunta es eh, por la muerte de un comediante, específicamente por por el tema del casting, si van a ser abiertos, al menos para algunos personajes, y si vamos a poder los videos que manden los actores y votar como en los proyectos anteriores, o eh, si ya está todo mucho más cocinado, dado que entiendo que adelantaron los, las fechas del inicio. Gracias.
3: Hola Violeta, ¿cómo estás? Aquí es Joaquín. Bueno, te cuento un poquito, estamos esta semana también terminando de definir quién va a ser la dirección de casting, Obviamente que, en función de eso, a nuestro rol más complejo lo tenemos cubierto, que es el comediante, jugador que lo interpreta Peretti. Entonces, en ese sentido, estamos empezando a componer el resto. En un momento dado, teníamos ganas de que fuera Pauline Etienne, que es una actriz francesa, quien desarrollara. De hecho, habíamos charlado con ella con anterioridad. Pero bueno, ahora cuando adelantamos el guión, cuando adelantamos el, el proyecto, estamos a esperas de confirmación si ella tiene timing. Ese, por ahora, es el único flanco abierto que tenemos porque no saben no nos correspondieron todavía si ya estaba disponible. Pero sí, en ese sentido, este proyecto, en cuanto al casting, presenta un escalafón, un segundo escalafón de actores muy coral, eh, así que va a haber oportunidad de, de elegir un montón de actores. Ese, ese esquema lo vamos a también estar armando en breve. También un poco en función de cómo se desarrolla el plan de filmación que le contaba a Simón hace un ratito. Porque en función de si filmamos aquí o filmamos allá, vamos a ver qué nos conviene. Si llevar actores de acá para filmar allá o tendremos que filmar alguna escena acá y, y traer algún actor de allí para acá. Entonces eh, un poco estamos a, a la espera de eso. Pero sí, en breve el casting y las locaciones son dos áreas que van a empezar a Van a, van a ser las dos primeras áreas que van a empezar a darnos material e información, porque tenemos que empezar a pedir permisos y a cerrar agendas lo antes posible. Así que también, prontamente, eh, más tardar la semana que viene, vamos a estar echando luz sobre ese área. Te mando un abrazo grande.
4: Hola, buenas. Acá Daniela, socia productora del Éxito Rotundo, que es la uruguaya, y del pretty Project. Y tenía una pregunta respecto a justamente este segundo. Y era ahora con las novedades que nos dieron la semana pasada del adelanto de la filmación y todo el proceso, ¿cómo tenían planificado el tema de comunicación para los socios productores? Si vamos a tener podcasts semanales o posteos, si al momento de filmación vamos a tener el podcast diario de Gabo que tuvimos en la Uruguaya, que estuvo tan bueno, y también si vamos a repetir justamente eso del Uruguaya considerando que somos muchas más personas ahora y... Claramente no todos participaron de la experiencia que fue la Uruguaya, en cuanto a que nos vayan explicando todos los procesos, cómo funciona en las distintas áreas, quiénes son los responsables, qué hace cada uno, y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias.
3: Hola Dani, ¿cómo te va? Aquí, es Joaquín. Bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, me parece que, por un lado, todo lo aprendido que tuvimos en la Uruguaya, así como también en Canelones, nos deja claro que hay una modalidad, primero que hay una estrella que es Gabo y sus podcasts que están buenísimos y nos dan un seguimiento muy cotidiano de los proyectos y eso seguramente va a seguir estando pero me parece que también es algo que, que charlábamos internamente y dado que teníamos la misma lectura ¿no? obviamente, ahora en el Peleti Project somos 10.000 y antes éramos 2.000 y me parece que una de las cosas que sí estuvieron buenísimas fue que cada uno de los roles fue presentándose y contando un poquitito qué hacía y cómo era el desarrollo de su, de su área. Entonces me parece que esta vez renovado con, 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 con diferentes personas, pero en los mismos roles, me parece que para quienes ya escuchamos y ya tuvimos las presentaciones de, de quienes lo hicieron en La Uruguaya... Ahora en Canelones van a poder conocer nuevos person nuevas personas en los mismos roles y nuevas formas de encarar un mismo laburo también, que enriquecen un montón el punto de vista con respecto a qué es lo que se hace. Así que me parece que es como súper valioso para, para quienes lo escucharon y para quienes no. Y después seguramente vamos a tener Zooms diarios la semana que viene seguramente haremos un Zoom para presentar todas las cabezas de equipo. Y a partir de ahí, después Gabo seguirá contando y, y teniendo entrevistas particulares para quien quiera ahondar un poco en cada una de las áreas lo pueda hacer. Y seguramente también tendremos streamings en vivo desde Bruselas, como hemos hecho en otros proyectos. Y, y que está buenísimo para que todos estemos al tanto y en la misma hoja del proyecto. Bueno, te espero haber respondido. Te mando un beso
2: enorme y nos seguimos viendo. Hola. Aquí Pamios desde España, productor de, entre otras cosas, el Peretti Project, Muerte de un Comediante, que es por lo que quería preguntar porque precisamente es un proyecto que los que estamos de este lado del Atlántico estamos esperando porque podría ser nuestra oportunidad para ser extras y quería preguntar si se va a abrir convocatoria pronto para este particular y, y en general, de qué otras formas tienen pensada la participación de los socios productores en, en este proyecto en particular. Pues nada, eso era
3: todo. Gracias. Querido Panios. ¿cómo va? Bueno, acá es Joaquín. qué bueno escuchar que las huestes del norte ya se están haciendo eco de nuestra ida, porque seguramente vamos a necesitar que nos ayuden un montón. Como le contaba Simón hace un ratito, en estos días estamos terminando de afinar el plan de rodaje. En función de eso, vamos a tener el desglose concreto de qué días vamos a necesitar, a cuántos y en dónde. En función de ese desglose, les vamos a comunicar y les vamos a llamar para que vengan a colaborar, para que estén ahí dándonos una mano a todos. Hay una escena que transcurre en la Gran Plaza en, en, en Bruselas, así que seguramente esa, esa circunstancia la vamos a tener que llenar nosotros de cuantos más socios productores podamos ser ahí tomando parte mejor. Y, y bueno, ya en breve también con, con los desgloses y las necesidades concretas que van a devenir del, del laburo de, de Luis Bernardes, que es nuestro asistente de dirección, que ya se los anticipó, vamos a tener un norte más claro y la convocatoria va a ser dentro de muy poco. Así que bueno, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto.
0: Amigos de Comunidad Orsay, será...